0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos y todos los jueves. Siempre es un gusto saludar y le agradecemos mucho al diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Social en la Cámara de Diputados Federal, que pues abra su agenda para poder platicar de temas importantes. Aquí hemos escuchado a Fernando Manzanilla desde febrero advertir los riesgos de eh, la pandemia del COVID-19 que, a, que el, prim, los primeros casos se dieron en China en diciembre pasado, pero él advirtió desde entonces que iba a suceder. Y uno de los últimos datos duros que nos dio aquí, y, y que le agradecemos a Fernando Manzanilla, fue cuando dijo que, de acuerdo a estimaciones científicas, los momentos más complicados para Puebla se iban a presentar por ahí del 17 de junio. Y todo indica que así será. En todo este escenario tan complicado y tan difícil, hay algo, Fernando, que es muy importante, que es... Buscar que nadie se quede sin comer. Y tú tienes una iniciativa que presentaste al Congreso. Muy buenas tardes, muchísimas gracias y platícanos de esto porque creo que es muy importante. Muy, nuevamente, buenas tardes.
1: Sí, toca Buenas tardes a ti a la victoria desde luego. Pues eh, justamente por lo que tú hablabas eh, el tema este de del covid pues es un tema que, que sigue creciendo, que seguirá creciendo, que no se irá pronto que si bien bajará seguramente después del mes de julio, empezará a bajar, pero pues que podrá tener, digamos, después segundas olas o terceras olas, ¿no? Entonces, hasta que no haya una cura o una vacuna, vamos a vivir con eso, y está generando verdaderos estragos. O sea, el, el, la crisis de salud está generando ya una crisis en la economía, también hemos platicado de eso aquí tú y yo muchas veces, y esa crisis de la economía está generando pues condiciones en las que lo que sucede pues, es que la gente no tiene recursos para lo mínimo, no tiene recursos para para eh, para la renta, no tiene recursos para la luz, para el gas, para el transporte, y tampoco tiene recursos para la comida. Entonces, la gente tiene ya que estar eligiendo entre hacer una cosa u otra. Por eso, hace como 10 días, un poquito más, la, la Comisión Federal de Electricidad comentó que le había cortado ya la luz a 500 mil usuarios en México, pueblo Puebla más de 30 mil, porque la gente está eligiendo. O, o paga la comida, o paga la renta, o paga la luz, o paga el gas, o paga el transporte. Entonces, eh, se han planteado muchas cosas en la parte nacional de qué es lo que hay que hacer, que es un ingreso fijo, universal para todo mundo. Bueno, pues eso ojalá se dé, este, porque sí sería algo muy importante. Pero mientras tenemos que empezar por lo básico. Lo básico es que tengamos una estrategia de distribución de comida que nos permita a tener lo elemental, que es poder comer. Eh, la gente va a decir que estoy exagerando con lo que te voy a decir ahorita pero pero estamos en una especie de economía de guerra tocando sí. y digo una especie de economía de guerra este porque es una situación muy anómala muy rara muy difícil y en las guerras pues finalmente hay hambre este hay, hay muchas cosas que van sucediendo y aunque parece increíble ya ya existe digamos entre nosotros eh, ya existía por la cantidad de pobres que tenemos en el país, pero se viene incrementando la cantidad, digamos, que tiene hambre y que no tiene que comer. Necesitamos hacer una estrategia que nosotros le estamos llamando aquí, nadie se queda sin comer. Estamos planteando la estrategia en tres grandes rubros. El primero, que apoyemos a los bancos de alimentos existentes o apoyemos a la creación también de nuevos bancos de alimentos donde estos no existan para que se puedan recibir mayores y mejores ayudas hay que establecer, también estamos proponiendo una línea de atención para que la gente que eh, quiera, digamos, acceder a alimentos, pueda saber cuál es el banco de alimentos que tiene más cercano a ellos o a ellas. También estamos planteando los eh, comedores escolares hoy no se utilizan, no se utilizan porque las escuelas no están siendo utilizadas. En esos comedores es donde se servían los desayunos escolares, particularmente, bueno, solamente pues los desayunos calientes. Hay que transformar esos comedores escolares en comedores comunitarios para que con la ayuda de los BIFs municipales, del DIF estatal, de los bancos de alimentos, de los mercados, de las centrales de abasto y de otras organizaciones del sector privado o de la sociedad civil, podamos tener un tema de alimentos permanentes, claro, guardando la sana distancia y todos los temas de sanidad que se tengan que guardar, pero teniendo alimentos para la gente. Y en tercer lugar, habilitar lo que nosotros yo le llamo servicios sobre ruedas, que que mucha gente no puede ir, digamos, a los bancos de alimentos, a lo mejor no podrá ir a los comedores comunitarios, que podamos llevarles comidas cuando están en zonas más lejanas o cuando son grupos muy vulnerables, que les podamos ir a dejar algo de comida, incluso con la participación del sector privado, que en las zonas urbanas puede y está ayudando ya empresas como Amazon, DHL, UberIt, Eats, Rappi, etcétera, ¿no? Entonces, el punto de acuerdo que presentamos tiene que ver con eso, con que eh, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, desde luego el de Puebla, puedan coordinarse con organizaciones de la sociedad civil, con el sector empresarial, eh, con los mercados, con las centrales de abasto, para reactivar los comedores eh, escolares y transformarlos en comedores comunitarios, para activar y generar nuevos bancos de alimentos en las regiones donde estos no existan, y para tener este servicio que lo que yo le llamaba servicio de distribución de alimentos sobre ruedas, que le podemos llevar a los más necesitados el alimento a donde ellos estén a donde ellos vivan de eso se trata y bueno pues nada más sí. eh, redondear el tema con que pues eh, eh, en la situación en la que estamos eh, no no quiero parecer que, que, que le hago a, a, a la bolita de cristal tocayo pero eh, en, en el mes de abril se perdieron 12 millones de empleos de acuerdo a México eso es abril mayo ya concluyó no tenemos los datos oficiales pero se debe haber perdido un porcentaje importante es, estamos perdiendo esto no va a parar en los próximos semanas y en los próximos meses. O sea, las cosas no van a mejorar en la economía de repente en los próximos meses. Entonces, eh, antes de que tengamos que lamentarnos porque las condiciones de violencia comiencen a presentarse, necesitamos atender el tema de la alimentación de todos los poblanos y de todos los mexicanos.
0: Aquí nadie se queda sin comer. Como bien dices, el, el problema ya hoy es delicado, pero cada día que pase se puede ir agravando más. Y para eso hay que advertirlo a tiempo y hay que tomar acciones a tiempo.
1: Se va agravando cada vez más. Y déjame que te doy otro, otro dato de eso. Sí. De acuerdo a las cifras de los bancos de alimentos de México, que es la organización que agrupa a todos los bancos, una tercera parte del alimento que se produce en México se desperdicia. Equivale a 38 toneladas por minuto. Si utilizáramos todo eso, estaríamos alimentando 25 millones de mexicanos. Es decir, no estamos nada más pensando en, en decir hay que destinar dinero. No, no solo se trata de eso. Se trata de utilizar de manera mucho más eficiente los, los alimentos, que los alimentos no se desperdicien desde la fase de producción hasta la fase final de consumo, que tengamos un tema de conciencia general. Si tú tienes un poquito más de alimentos y hay gente en tu colonia que no tiene que tú puedas donarles un poco, que, que, que generemos estas cadenas de solidaridad sí. para que con los recursos que existen en la sociedad, sin necesidad de estar pidiendo a los gobiernos necesariamente que ellos utilicen también sus presupuestos que ya tienen autorizados para eso, que con esos recursos podamos atender y resolver de manera prioritaria el asunto de la alimentación.
0: Pues muy importante. Tendremos que seguir con este tema para no soltarlo porque es un asunto verdaderamente trascendente y más en estos momentos. Pero hay otro tema que también es importante y este sí es de coyuntura. Anualmente, y, y mira que Puebla es un estado que tiene todo, tiene sismos, tiene lluvias, tiene, eh, en fin, tiene desbordamientos, ¿Tiene volcán, desastres naturales, tiene volcán, ¿tiene volcán ¿no? <risa> Tenemos todo. Oye, pero precisamente están ahorita se está regularizando la temporada de lluvias. Y bueno, es importante que haya medidas, más medidas preventivas de protección civil para evitar desgracias que se pueden dar en cualquier momento.
1: A ver, la temporada de lluvias ya llegó, es la temporada también de huracanes y es la temporada en la que eh, pues siempre tenemos fenómenos hidrometeorológicos. En este momento es todavía más grave, Tocayo, porque estamos en una situación de una crisis de salud al mismo tiempo. Quiere decirte, sirve también para que lo comentes yo con tu auditorio, en estos momentos que vamos a tener lluvias, hemos tenido en la ciudad de Puebla granizadas, vamos a tener vientos, va a haber muchos cambios de temperatura, la gente se tiene que abrigar. Lo peor que nos puede pasar en este momento es caer enfermos porque bajan nuestras defensas y justamente el COVID, donde, digamos, pues tiene más posibilidades de poder crecer o de infectar o de crecer en una persona, es, es cuando la gente tiene las defensas bajas. Entonces, en primer lugar, la gente tiene que abrigarse y tiene que cuidarse. Después, hay que recordar pues, que Puebla es un estado donde existe una cantidad enorme de municipios, 133 municipios, que son todos los años susceptibles de riesgos de lo que llamamos riesgos de fenómenos hidrometeorológicos, fundamentalmente en la zona de la Sierra Norte, Sierra Oriental que han sido las más afectadas, pero no son las únicas. Si nos vamos... Al año, por ejemplo, 2016, Puebla fue el estado más afectado en lluvias severas e inundaciones con pérdidas de más de 2 mil millones de pesos. A veces no solo son pérdidas económicas, hay pérdidas humanas. Tú viviste conmigo en aquel sí, entonces claro. desde los medios, en, 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 en el año de 1999, cuando se vinieron las terribles lluvias en aquel entonces. Allá en Veracruz, Nandúr,
0: en la zona de Teciutlán, ¿no? Que hubo deslaves en de su Plan hubo un, un deslave que acabó con toda
1: una colonia que se llamaba La Aurora y que cerca de 600 gentes fallecieron. Entonces, tenemos el riesgo, eh, de, que siempre tenemos de riesgos de pérdidas de vidas, de riesgos de pérdidas económicas, y ahora todavía peor, tenemos el COVID y necesitamos cuidarnos todos porque no pueden bajar nuestras defensas. Por eso lo que, lo que nosotros planteamos eh, son cuatro puntos en general que, eh, eh, los gobiernos municipales y estatales, en este caso fundamentalmente los municipales, pudieran hacer un esfuerzo cual sí. o y desasolve en la mayor cantidad de puntos críticos, digamos, que, que existan, digamos, en los municipios del, del Estado. En segundo lugar, eh, una campaña de concientización donde la gente no esté tirando basura en las calles y que evitemos la concentración también de desechos sólidos en desagües, alcantarillas y demás cosas. En tercer lugar, un tema muy importante que es justamente, bueno, pues lo que vimos allí en la Aurora, y el Estado está plagado de asentamientos irregulares, hay muchos lugares donde existen, que eh, el gobierno del Estado, y desde luego con la ayuda de los gobiernos municipales, vigilen todas aquellas viviendas que se encuentran en particular peligro debido a la cercanía que tengan con cerros o con otras zonas de riesgo. Para que no nos pase lo que pasó en aquel entonces en Veracruz. Bueno, junto,
0: junto a los ríos o las barrancas que llegan, junto se a llenan ríos y, 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 que, y que los hemos visto en Puebla, los hemos vivido aquí, no, en la capital, pero también en el interior del estado.
1: Y en cuarto lugar, tenemos que preparar, tenemos que estar listos en la preparación ya de albergues con protocolos para que tengamos medidas preventivas de higiene y sana distancia y después. Llegamos a tener albergues como los hemos tenido en distintos momentos, digamos, de, de crisis, de, de lluvias y de, de desastres de este tipo. No tengamos después que, es, que no están previstos y entonces en medio de la crisis sí. del COVID tengamos ahí los focos de contagio, como han sucedido en otros países donde están juntando de repente a los migrantes y se convierten en focos de contagio por el hacinamiento que hay. Entonces, necesitamos preparar los albergues, pero con protocolos ya pensando en el covid esos son algunos puntos están muy enfocados a las entidades federativas y a los municipios, y eh, eh, en la parte general, no va en el punto de acuerdo, porque los puntos de acuerdo van dirigidos a autoridades, pero en la parte general, esto sí que toca a ti, me toca a mí, nos toca a todos, necesitamos cuidarnos, cuidar, digamos, los cambios de temperatura, abrigarnos, porque está llegando desafortunadamente la parte más crítica de la pandemia, justamente en la época de lluvia, y eso pues es todavía más riesgoso porque las defensas de la gente que se enferma de una gripe normal, pues eso puede ser consecuencia de ser un eh, pues un foco de cultivo para otro tipo de cosas como puede ser el propio COVID.
0: Pues, eh, toca yo creo que es muy importante todo esto que nos mencionas. Por supuesto, lo de aquí nadie se queda sin comer, pero el tema, el tema que además es anual y es periódico que nos toca, que son las lluvias, y, y hoy que se están, eh, pues. Advirtiendo de una serie de, de eh, los precisamente la, las grandes eh, eh, ciclones y los vientos fuertes que se están desatando nos tienen precisamente, nos obligan a, a tomar cuidado, tanto al gobierno como a la sociedad. Claro, efectivamente, Tocayo. Tocayo, un gusto saludarte, te agradezco muchísimo, como siempre, estos minutos y vamos a estar muy atentos. Esperemos que haya mucha salud y que y que todo todo salga bien. Finalmente tendremos que salir de Tocayo. Efectivamente, sí, tendrá que ser. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Abrazo afectuoso también a ti. Hasta luego. Hasta luego, el diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados. Son las 2 con 31.